1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Los aeropuertos de casi todas las ciudades del país se encuentran congestionados.
1: En medio de la euforia de los vacacionistas, la palabra cancelado toma protagonismo. Durante los meses de junio y julio se han producido picos fuera de lo común en cancelaciones y retrasos de vuelos en todo el mundo. Las cifras actuales superan las de años anteriores a la pandemia.
0: Fueron más de 3.500 vuelos que fueron cancelados durante este fin de semana de viernes a domingo
1: y numerosos pasajeros que se vieron afectados por esta situación. Y a pesar de los esfuerzos de aeropuertos y aerolíneas, el caos sigue. El sábado, 655 vuelos fueron cancelados y casi 6.000 tuvieron retrasos. Se reactivó la actividad de las aerolíneas y se espera que este verano sea la temporada de viajes más ajetreada desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Daniel Martínez, un periodista experto en aviación y aerolíneas que escribe para Simple Flying, nos va a ayudar a aclarar qué es lo que originó esta crisis en las aerolíneas y los aeropuertos. Martínez también nos va a aclarar por qué las aerolíneas simplemente no han podido hacer frente al problema. ¿Qué factores están influyendo en esta crisis? ¿Cuáles son los derechos de los pasajeros en estos casos? ¿Y qué pueden esperar quienes tienen pensado viajar durante este verano tan difícil? Hoy es miércoles 13 de julio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Daniel, ¿qué tan grave es la crisis de la industria aérea en este momento? En
0: los últimos dos años y medio ha sido una pesadilla para la industria aérea. La pandemia de COVID-19 hizo que las aerolíneas y los aeropuertos a nivel mundial tuvieran que parar todas sus operaciones y tuvieron pérdidas millonarias año tras año. De hecho, este año todavía se esperan pérdidas millonarias. Esto por una parte, pero también lo que ha sucedido en el último año es que ya estamos, digamos, saliendo un poco de la pandemia y la gente quiere viajar. 2022 ha sido un año muy distinto en este sentido porque la gente ya está regresando a tomar vacaciones en el extranjero. A hacer viajes de negocios y esto ha hecho un cóctel perfecto de problemas para la industria aérea, que en este momento, lo que estamos viendo por ejemplo en Europa, ¿no? donde hay filas kilométricas en Ámsterdam de gente que no puede pasar los filtros de seguridad, o en Estados Unidos donde Delta Airlines está cancelando vuelos, es todo un resultado todavía de la pandemia pero además con otros factores como es el incremento de precios de combustible y la falta de personal
1: entonces, conforme se levantan las restricciones de la pandemia, hay más gente viajando, hay más demanda, pero el sistema no está preparado ya para... Exactamente,
0: exactamente. De hecho, es una cosa que mencionaba hace unas semanas un miembro del Consejo Internacional de Aeropuertos. Dice, despedir a una persona en la industria aérea es muy fácil, pero volverla a contratar no, porque para que puedas trabajar, por ejemplo, en un aeropuerto, tienes que pasar por muchos filtros de seguridad, tienes que hacer varias entrevistas, y en promedio toma alrededor de seis meses que una persona pueda ser contratada ¿no? en un aeropuerto. Hace seis meses, a inicios del año, teníamos la variante de Omicron, y la industria aérea todavía no sabía cómo iba a ser 2022. Entonces, hace seis meses no podían iniciar a contratar toda la gente que necesitaban para este verano, porque no sabían qué iba a pasar. Entonces, ahora que en el verano todo el mundo quiere viajar, las aerolíneas y los aeropuertos sencillamente no tienen el suficiente personal.
1: En lo que va del año, las aerolíneas estadounidenses han cancelado el 3.5% de los vuelos, casi el doble que en 2019, esto según datos del Departamento de Transporte. La aerolínea Southwest ya ha cancelado 20.000 vuelos por adelantado, Delta Airlines hizo lo mismo en cientos de vuelos. Aunque para el fin de semana del 4 de julio bajaron un poco las cancelaciones, aún no se ha logrado llegar a un flujo normal de itinerarios. ¿Cómo explicas las miles de cancelaciones? Me ocurrió hace un par de semanas, cancelan un vuelo, te bajan del avión y bueno, comienza una pesadilla que puede durar días y días en donde te colocan en otro vuelo. A nosotros nos ocurrió que el vuelo también se canceló, luego quisieron ponernos en uno con conexiones imposibles, en fin. ¿Cómo se explican estas miles de cancelaciones de la nada, como si el sistema estuviera colapsado? ¿Se trata de escasez
0: de personal? ¿Qué ocurre? Es justo esto que mencionas. Es un colapso en el sistema, sobre todo por falta de personal. Por ejemplo, en Ámsterdam. Ámsterdam es creo que el ejemplo más claro de lo que está mal en este momento. En Ámsterdam, en julio, al día, hay 13.500 pasajeros extra que el aeropuerto no puede procesar exactamente, procesar por los filtros de seguridad, no tienen suficiente personal en los filtros de seguridad, entonces lo que están haciendo en Ámsterdam es, las autoridades le pidieron a las aerolíneas, por favor, ya no vendas más boletos, puedes operar los vuelos que tienes pero no vendas más boletos y las aerolíneas al mismo tiempo lo que están haciendo es ok, no voy a llegar a Ámsterdam, voy a llegar a aeropuertos alternos, cercanos como Rotterdam, ¿no? entonces, esto es lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, pero en general es lo que comentas, falta de personal tenemos que hablar de escasez de personal de las compañías aéreas, principal motivo por el cual pues están habiendo tantos retrasos y cancelaciones.
1: Para regularizar sus servicios, aeropuertos y aerolíneas lograron reincorporar más agentes de seguridad, trabajadores en tierra y miembros de la tripulación desde el año pasado. El gran obstáculo ha sido llegar al número necesario de pilotos. La demanda actual no se ha podido compensar todavía. Según la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, en el último año solo se han certificado 8.000 pilotos, se necesitan 12 mil.
0: Las actuales condiciones laborales, que son bastante adversas, y están afectando no solo el desempeño del trabajo de
1: los pilotos, sino también del servicio que se está prestando. Por si fuera poco, pilotos de aerolíneas como Delta planean un paro en múltiples aeropuertos, exigen más dinero y mejores horarios de trabajo. Los sindicatos de pilotos de líneas aéreas de todo el mundo están coordinando huelgas laborales para protestar por los bajos salarios y las jornadas más largas que ha provocado la escasez de mano de obra. Así lo reportó Forbes. Simplemente no hay suficientes pilotos tampoco. ¿Por qué es tan difícil conseguir pilotos en este momento?
0: Es un problema que ya venía desde antes de la pandemia. Antes del COVID-19, las aerolíneas de Estados Unidos ya estaban señalando que el número de retiros era superior al número de ingresos de nuevos jóvenes que se graduaran de escuelas de aviación. Entonces ya es un problema generalizado a nivel mundial. El flujo de pasajeros cayó más de un 90%. Eh, las aerolíneas decidieron darle el retiro prematuro y voluntario a miles de pilotos y muchas de ellas no previeron la fuerte y rápida recuperación que iban a tener. También otra cosa que sucede con los pilotos es que en la mayoría de los países no puedes tener pilotos extranjeros volando en el país. Esto reduce mucho tu capacidad de encontrar nuevo personal. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, Medio Oriente o China, en donde sí se permite la entrada de pilotos extranjeros. Y lo que hacen es cortarlos con grandes salarios, con muchas prestaciones, lo cual hace que muchos pilotos pues, decidan emigrar al extranjero. Entonces, ese es un problema que tampoco tiene solución a corto plazo y algunas aerolíneas, por ejemplo, United Airlines, lo que han hecho es instalar sus propias escuelas de aviación donde formar a su personal personal. El problema está en la capacidad de las aerolíneas para dar el entrenamiento a todos estos pilotos y colocarlos en la línea. Y también en Estados Unidos, por ejemplo, las aerolíneas principales, United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, no tienen ahora tanto problema de tanto de pilotos, porque lo que hacen es contratar a los pilotos que están en las pequeñas aerolíneas regionales, las que cubren rutas entre ciudades pequeñas. Pero entonces el problema se va sobre estas aerolíneas regionales que también cubren un servicio muy importante, que es dar cobertura a ciudades que sin ellas no tendrían sencillamente vuelos.
1: Y al mismo tiempo, volar nunca ha sido tan caro para el consumidor.
0: Justo ese es el otro problema en esta época de verano, y es el precio de los tickets, de los boletos aéreos. Y principalmente esto se debe a dos factores. Uno, la alta demanda que ha habido de la gente que quiere ya salir a viajar después de la pandemia. Pero otro es... El incremento de los precios del combustible, lo hemos visto también con los automóviles, cómo ha incrementado el precio de la gasolina mes con mes y no se ve que se esté deteniendo, ¿no? que esté parando esta tendencia alcista. En la aviación es lo mismo, el combustible representa aproximadamente el 30% de los gastos de una aerolínea y eh, esto me lo comentaba hace unas semanas la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, y el precio del combustible actualmente es aproximadamente 120% más caro ahora que lo que era en enero del 2020, antes de la pandemia. Esto hace que las aerolíneas no pueden asumir todo ese incremento del combustible. Por lo tanto, una parte se la tienen que pasar a los pasajeros y como lo hacen, incrementando las tarifas. Sin embargo, esto también pone en riesgo a el futuro de las aerolíneas. No es que estén ganando más en este momento, pero sí están gastando más. Entonces, las pérdidas para finales de año se prevén que sean muy altas.
1: Factores como la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania han influido en el incremento de los precios del combustible para aviones y, en consecuencia, el aumento de las tarifas aéreas. El índice de precios indica que en mayo se registró un aumento de 37.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Nos has pintado un panorama complicado con distintos factores que conspiran en contra de la experiencia de volar, digamos. ¿Qué recursos le quedan a los pasajeros, a los consumidores en este momento? Además de aguantar, como los bravos.
0: Es una pregunta compleja porque si bien puedes planificar con anticipación tu viaje, en este momento hay mucha incertidumbre con respecto a la cancelación de vuelos y lo han mencionado las aerolíneas lo más probable es que durante toda esta temporada de verano no se solucione el tema de las cancelaciones. Y va a haber cancelación.
1: Nadie nos podía ayudar. Uh, tenemos que llamar a hacer otra
0: reservación. Bueno, voy a quedarme muy triste porque estoy planeando este viaje hace mucho tiempo y tengo planes para llegar y hacer mis cosas. Así que no sé muy bien qué haré. Entonces, en este momento es complejo. En este momento, como bien dijiste, es un poco soportar la tormenta y viajar sabiendo que podrías encontrarte con un disgusto y que tienes derechos como pasajero. Entonces tienes que exigirlos ante la aerolínea porque si bien la aerolínea está cancelando vuelos por falta de personal, de todas maneras tiene que respetar los derechos de los pasajeros.
1: Y a eso iba yo justo ahora porque hay también un escándalo en ciernes en Estados Unidos con algunas aerolíneas que después de hacerte pasar una pesadilla, un crucis te ofrecen algunas millas y a otra cosa. Cuéntanos de los derechos de los pasajeros. ¿Se puede exigir más si es que una aerolínea te hace pasar por esa pesadilla?
0: Claro, y bueno, todo depende de dónde estés viajando. ¿no? Entonces, los derechos de los viajeros cambian de país a país. Sin embargo, en general, las aerolíneas tienen la obligación de dar un vuelo si ellos la cancelan. El gobierno federal tiene ciertas regulaciones, sobre todo en los Estados Unidos, eh, protecciones que tienen los pasajeros en caso de que los vuelos se les cancelen hay un motivo por el cual tú puedas exigir su cancelación, ¿no? Por ejemplo, si ocurre un, esperemos que nos si ocurra ocurre un tiroteo en el aeropuerto, es más difícil que puedas decirle a la aerolínea, págame. Pero si la aerolínea cancela el vuelo porque no tiene personal, puedes llegar y decirle, oye, tú me tienes que responder mi vuelo. Si estás, por ejemplo, atrapado en otro país, tienes que darme hospedaje, tienes que darme alimentos, tienes que darme transporte al hotel, y tienes que darme mi vuelo, no me lo cambies por unas millas o por un voucher, por el que eventualmente yo todavía tengo que pagar algo extra. Tienen que reponer al 100%, pero te digo, mucho depende del país en el que estés. Cada aerolínea tiene una política diferente, pero estas protecciones aplican para todas las aerolíneas que operen dentro de los Estados Unidos. Y hay asociaciones en distintos países que justamente se dedican a esto, a la protección del consumidor. Entonces también es una buena idea, antes de viajar, buscar cuáles son estas asociaciones en caso de que tengas que usarlas.
1: ¿Cómo protegerse de estas cancelaciones? Hay servicios ahora cuando uno compra en línea y demás que te garantizan el vuelo, que te preguntan si quieres gastar 20 dólares para proteger tu vuelo y demás. ¿Qué consejo práctico le darías a alguien que va a volar este verano tan difícil? Es una
0: buena idea esta de contratar un seguro de viajero que incluya pues, una reposición en caso de pérdida de vuelo, de cancelación de vuelo, o incluso de pérdida de equipaje, que es también una cosa que está sucediendo mucho en este momento, ¿no? la pérdida de equipaje. Entonces, creo que el mejor recurso es estar preparado con un seguro de viaje. Es importante que den un correo electrónico para que de esa manera la línea L les está mandando la notificación de algún cambio de horario, de algún retraso. Y además, pues, revisar un poco cuáles son tus derechos antes de viajar. Una persona que viaja informada creo que es una persona que se puede defender mejor ante alguna eventualidad.
1: Como experto, ¿ves luz al final del túnel? ¿Alguna vez viajar será, si no un placer, por lo menos una experiencia eficiente, como era de una u otra manera en aquel pasado remoto del 2000, que será 19, 18?
0: Claro, sí, sí hay una luz al final del túnel y ya estamos viendo cambios en muchos sentidos. Hace unos meses viajar era estar todo el tiempo con el has puesto, era enfrentar muchos trámites regulatorios porque los países te exigían ciertos, determinados temas de vacunación, certificados de vacunación, y ya muchos países están dejando esto atrás. Entonces, ya hay un cierto atisbo de normalidad, aunque aún quedan varios retos por dejar atrás, ¿no? Y principalmente en este verano es este, lo ¿no? del caos. Para el invierno ya se ven las cosas un poco mejor. Entonces, yo creo que para el próximo año las cosas ya deberían estar muy similar a lo que recordamos de antes de
1: la pandemia. Pues hay que armarse de paciencia y otras cosas. Gracias, Daniel. Gracias a ti, León. Durante la pandemia, las aerolíneas estadounidenses recibieron 54 mil millones de dólares en ayudas federales para que pudieran hacer frente a la caída del tráfico aéreo y para que mantuvieran al personal en su lugar para cuando volviera a la normalidad. Sin embargo, de acuerdo con CNN, casi todas las aerolíneas recurrieron a compras voluntarias y a paquetes de jubilación anticipada para seguir recortando personal durante la crisis y esta es una de las razones de la escasez de personal actual. La Administración Federal de Aviación y el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, criticaron a las aerolíneas por el despido de trabajadores a pesar de la ayuda que recibieron. Y así está la crisis. Esta pregunta es para ti. ¿La situación actual con las aerolíneas te hace dudar sobre si viajar o no este verano? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.